0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que puedes entrar en mi blog merchepasamontes.com y encontrar allí información sobre mis servicios profesionales de psicoterapia y coaching online, mis cursos online y los servicios para empresas. El podcast de hoy lleva por título ¿Cuándo es emoción y cuándo es problema? Hola, soy Merche Pasamonte, soy psicóloga clínica y hoy quería hablaros de, a raíz de la pandemia del COVID-19, un poco del tema de los problemas psicológicos que se pueden derivar y de cómo nos sucede todavía a día de hoy que no tenemos muy claro qué es esto de los problemas psicológicos. De hecho, creo que hay aún un cierto tabú en cuanto al tema de los problemas psicológicos, de las patologías. Es algo que, de lo que no se habla con, con naturalidad. Sí que se habla con naturalidad de una patología física, pero no de una patología mental. Y además me parece también que hay mucha confusión, que muchas veces confundimos problemas cotidianos, emociones cotidianas que nos pueden resultar desagradables con problemas que ya requieren de una intervención terapéutica, de un tratamiento. Entonces me gustaría como que daros unos poquitos ejemplos para que entendáis dónde están esas diferencias y dónde una cosa es, bueno, una cosa normal, natural del ser humano que podemos resolver por nosotros mismos y dónde ya sería necesario o muy conveniente pedir ayuda. Porque a veces no solo es una cuestión de, de, inten, de grado o de intensidad, no es que estoy un poquito nervioso, estoy un poquito más, sino que estoy ansioso, sino que también hay una cuestión como cualitativa, que a eso se le añaden otros problemas más que, que al, el mero hecho de, de que sea un poquito más. Ahora os iré dando ejemplos y creo que lo entenderéis muy bien. El primer ejemplo que os quería dar porque creo que es uno de los más comunes es la diferencia entre estar nervioso y estar ansioso. Estar nervioso es algo que experimentamos todos en algún momento del día o de la semana o del mes, es un estado natural, es un estado que nos puede molestar más o menos pues porque es desagradable, pero es una cosa normal, pues alguna situación nos sobrepase, y nos sentimos nerviosos. Pero estar ansioso no solo es estar nervioso, cuando uno está ansioso sí que está nervioso pero también le pasan otras cosas. La ansiedad es algo más complejo que que puede eh, meterse como en todas las áreas de tu vida que puede ser como un ruido de fondo que te acompaña todo el tiempo y que además te puede causar otros trastornos no Puedes tener problemas, aparte de la ansiedad en sí misma, puedes tener también problemas físicos, encontrarte mal, sentirte cansado, no poder dormir, tener dolor de estómago, dolor de espalda, sentirte cargado. O sea que la ansiedad tiene muchos más aspectos que no el solo hecho de estar nervioso. Entonces cuando ya estás en este otro punto es cuando sería conveniente que solicitaras ayuda. Lo mismo sucede con el tema de estar triste o estar deprimido. A veces decimos de forma coloquial, ¡ay, es que estoy depre! Bueno, no pasa nada, es un coloquialismo y está bien. Pero no es lo mismo estar triste que estar deprimido. Cuando uno está triste, eso es un sentimiento natural y... Puede ser más o menos desagradable, según cómo sea el carácter de cada persona, pero es algo natural, ante una noticia pues, que te disgusta o que, o que te desagrada de algún modo, te puedes sentir triste, te, te, te apena, no pasa, no pasa absolutamente nada y tampoco tienes por qué luchar contra estar triste. ¿no? Pues, si has recibido una no, mala noticia, pues estás triste y no sucede nada. El problema es estar deprimido. Estar deprimido no solo es estar triste. Cuando una persona está deprimida, en la mayoría de los casos también está triste pero es una tristeza muy aguda es una tristeza que conlleva casi siempre llanto, un llanto abundante, llámale un llanto incontenible hay veces que las personas deprimidas pueden estar llorando prácticamente todo el día y no pueden parar de hacerlo ¿no? tiene además otros temas porque es como a veces la persona se siente que no vale nada o que, o que no tiene esperanza, que, que el futuro no, 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 no va a mejorar su situación puede tener trastornos del sueño, de la alimentación o sea, no solo es estar triste, por lo tanto, es bueno diferenciarlo y saber dónde está el límite en el que ya conviene buscar ayuda terapéutica. En este momento, a raíz del tema del COVID-19, es normal que todos tengamos un cierto temor a contagiarnos. Es una enfermedad de la que se conoce todavía poco y que puede tener consecuencias funestas, con lo cual es normal que tengamos un cierto temor a contagiarnos yo hasta ahí no me preocuparía el dónde me preocuparía cuando ese temor se convierte en algo ya eh, como que te invade demasiado cuando no te atreves a salir a la calle cuando sales a la calle y, y vas con miedo todo el tiempo cuando llegas a tu casa y necesitas desinfectarlo todo absolutamente ducharte de cabeza a pies lavar toda la ropa sé que se han dado esos consejos ¿eh? que no, no digo que, que quizá haya personas que lo estén haciendo y sea exagerado pero no obstante, creo que si lo estás haciendo continuamente, incluso en situaciones de muy bajo riesgo, no te digo si has estado en un hospital o en un lugar así, pero vas a comprar, vuelves, prácticamente no has tocado nada y también necesitas desinfectarlo absolutamente todo, bueno, pues planteate que tal vez estás en un extremo y que estás entrando en un, en un miedo más allá de lo normal. Del mismo modo, sucede con las personas pues que si sienten algún síntoma se preocupan nos han dicho pues que vigilemos si tenemos fiebre que si notamos más dolor de cabeza del normal obviamente si hay un síntoma que, que está como destacando mucho hay que darle una mirada porque estamos en una epidemia y no es ninguna broma otra cosa es que estemos todo el rato poniéndonos el termómetro eh, pendiente de cualquier pequeño síntoma que notemos pensando que ostras me duele un poquito la cabeza y al cabo de un rato se te va, a lo mejor es que ya tengo el COVID ahí ya estaríamos en un tema más delicado y que habría que ver si no requiere de otro tipo de soluciones también es muy frecuente, estaba pensando cómo enfocarlo este porque es muy frecuente eh, todos tenemos alguna manía, todos, todos hay alguna cosa pues que lo que llamamos tener una manía pero es muy frecuente que las personas que ya no es que tengan una manía sino que tienen un trastorno obsesivo también le llamen manías a esas cosas que forman parte del trastorno obsesivo. Pongo algún ejemplo sencillito. Eh, si tú, qué sé yo, cierras la puerta del coche y vas una vez o dos a comprobar si la has cerrado porque andabas despistado o lo que sea, bueno, pues eso es natural. Estamos con la cabeza en mil cosas y no estamos seguros de si la hemos cerrado. Pero si tienes que ir diez veces a comprobar si has cerrado la puerta del coche, cuidado porque esto ya no es tan normal. Si solo te pasa con la puerta del coche, pues bueno, podemos aceptarlo como una manía un poco excesiva y dejarlo ahí. Pero si te pasa con la puerta del coche, la puerta de la casa, tienes que levantarte cada noche dos o tres veces a comprobar si has cerrado las luces, a comprobar si has cerrado el gas o la ventana, en fin, que ya son una serie de cosas, ya estás haciendo rituales de comprobación y eso ya no son manías, eso ya es un problema. Es frecuente que las personas que tienen este tipo de problemas eh, convivan con otras que se hayan acostumbrado a que hagan eso. Y ya les parezca como no, es que es así. Bueno, deberíamos tratar de no simplificar tanto. Puede pasar lo mismo con la limpieza. Una cosa es, eh, bueno, ahora mismo tenemos que lavarnos las manos muchas veces al día por el tema del COVID, pero... Muchas veces al día no son 25 veces al día, no es el que trabajes en un hospital o estés en una zona de riesgo. Entonces, si necesitas lavarte las manos cada 10 minutos porque crees que te has contaminado, aunque ni siquiera hayas salido de tu casa y no tengas ninguna persona que tenga la enfermedad, estamos otra vez en ese límite en el que hay que ver si no necesitas ayuda. También es eh, natural en el ser humano tener miedos, todos tenemos miedos, el miedo es un mecanismo de defensa del cerebro y es completamente natural tener miedo y que incluso haya cosas que digas bueno pues yo qué sé me dan miedo las alturas, no me siento cómodo, cuando me subo a un lugar alto pues mira no estoy a gusto y prefiero no hacerlo, ok, no pasa nada, pero la diferencia entre el miedo y la fobia a veces es sutil, porque una fobia también es un miedo, pero es que la fobia es incapacitante. O sea, Una cosa es que me dé miedo, que sé yo, escalar el Everest, y tampoco es que tenga obligación de escalar el Everest o tirarme en paracaídas, pues si no me quiero tirar, no me tiro. Y otra cosa es que ese miedo me impida, y yo he tenido pacientes así, o sea que no estoy exagerando, ¿eh? subirme a un octavo. Subirme a un octavo no quiero decir subirme por la pared a un octavo, sino coger el ascensor y estar en un piso octavo, porque ya considero que estoy muy alto yeah por eso os digo que a veces cuidado porque hay cosas que forman parte de nuestro repertorio de conducta habitual y no sucede nada pero cuando nos vamos a, al siguiente punto o por ejemplo con los perros hay personas que tienen pues fobia a los perros, la fobia a los perros no es que si tú ves un perro grande sin bozal corriendo te asuste porque a mí también me asusta eso, no sé si ese perro puede ser agresivo o no, si puede estar asustado la fobia a los perros es que cualquier perro, incluso un perro chiquito o que va con bozal o que va atado de su dueño, la persona da un brinco que salta a la otra cera, ahí es una fobia. Fobias hay a multitud de cosas y la mayoría de las veces no se tratan. El tema con las fobias es que tienen un tratamiento bastante sencillo, que no es doloroso, no es costoso y que te ayudan a no tener esa incapacidad. Porque además la fobia tiene un problema y es que tiende a generalizarse. O sea, yo puedo empezar teniendo miedo a subir al ascensor y acabar teniendo miedo a cualquier espacio cerrado. O puedo empezar teniendo miedo a volar que es muy frecuente y que es una fobia que se quita muy, muy fácilmente y luego ya tengo miedo a ir en metro, luego ya tengo miedo a ir en ascensor y de repente ya tengo varios miedos ahí todos eh, mezclados. Entonces también es muy recomendable pues, quitarse estas cosas que realmente no te aportan nada y que, y que son fáciles de solucionar. Lo importante con todo esto que os he contado hoy, hay muchos más ejemplos y cada una de las categorías podría haber puesto 10 ejemplos o 12 diferentes, pero tampoco me quiero extender mucho. Lo importante es entender que existen los comportamientos o las conductas que entran dentro de lo normal, llamémosle, entendiendo por normal lo que nos sucede a la mayoría de los seres humanos en nuestra experiencia de ser humanos, y luego ya existen las, los problemas psicológicos o patologías que es muy muy recomendable pues que se traten porque una cosa que eh, es una cosa que hace sufrir mucho a las personas no solo a ellas a ellas y a las personas de su entorno o sea, no nos olvidemos en esto que el que tiene un, un trastorno sufre pero es que los que están alrededor también sufren entonces es, a mí me da mucha pena a día de hoy no con la de recursos que hay la de maneras que hay de tratar y, y todas las terapias que existen pues que las personas se queden en ese sufrimiento pudiendo estar muchísimo mejor Así que, bueno, esta es mi recomendación y, bueno, cualquier cosa lo dejáis en los comentarios. Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre lo que he hablado en el podcast, los links que te he comentado entrando en mercepasamontes.com y también allí encontrarás información sobre mis servicios profesionales. Mucho ánimo, que esto también pasará. Nos escuchamos pronto. Bye, bye.